Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt, lågt pixlar, BCE-kurvor och idag tillgänglighet med en gammal frontendkodare. Jag heter Fredrik Markus, kallas FM och idag har vi med oss Isak Lagerblad. Berätta om dig själv och vad det är du brinner för. Och jag ska bara säga alltså varför vi sitter här och talar så pratar vi lite med Isak om hans karriär och drivkrafter, varför han har specialiserat sig och varför han anses som en av Sveriges främsta auktoriteter inom tillgänglighet. Ja, vad säger du? Dina expertområden, vad är det, vad är det som är din grej, vad är det du jobbar med? Ja, alltså jag har jobbat och jobbar med frontendutveckling här på Knowit. Det hela... Eller vad sa du? Ja, hur länge har du jobbat med utveckling då? Alltså när börjar du? Ja, jag har jobbat vad ska jag säga, professionellt sedan kanske 2012. 2003 någonstans där. Mm, 20 år nu då. Ja. Blev börja på Kruna 2005. Ja. Så att det, det är många år framför skärmen. Ja, och så blev uppköpta för ett par år sedan. Yes. Eh, vad var det som fick dig att välja att bli utvecklare en gång i tiden? Alltså en del vill bli poliser och branden och sådär, du vet. Ja, det, jag får väl tacka min farfar för det. Fick en gammal 386, en gammal dator som jag började hacka lite dosprogram i. Och sen fastnade jag med det. Det blev mer och mer intressant. Och sen så hamnade jag in i liksom HTML-träsket. Och hängde sjukt mycket på webbforum.nu eh, och ja, lärde mig saker där varenda dag kändes det som mm. men eh, ja Vad var det för tekniker då som var heta i början precis när du började? Alltså det, det är ju samma tekniker som nu Aha. alltså det kanske inte var alltså det, det var ju frames liksom och tabellbaserad liksom <laughs> design eh, CSS var väl väldigt eh, ja, sparsam kanske man ska säga eh, så att det var väldigt eh, väldigt mycket men det jag snöade in på det var väl liksom standarder egentligen först eh, så HTML standarder eh, och Liksom försökte lära mig så mycket som möjligt liksom på hur man skulle bygga rätt från första början. Så att det var väl hängde mycket på V3C redan då. Liksom försöka eh, hitta rätt sätt att bygga. Eh, du har ju jobbat, du har ju jobbat sagt, 20 år. Du är inte 300 år gammal. Men vad, vad, du har jobbat med andra saker också vet jag, innan. Du var, var slaktare? Eller var, var? Ja, precis. Jag är utbildad skärkuturist. Så ja. att det är liksom, jag var skärkuturist på både Ica, Hemköp och Konsum ja. uppe i Mora. Ja. <laughs> du har inte tagit med någonting av så. 
filetkoden. Nej. Du, <laughs> eh, idag då, så du, du talar till, du var bland de första, så, eh, när jag, vi känner varandra så rätt gammalt, så du var bland de första att snacka om tillgänglighet och grejer. Hur kom det att du började med det, just tillgänglighetsintresset? Att få saker och ting att fungera för alla och inte bara ett fåtal? Ja, men alltså, det kom ju lite från standarder. Men jag visste nog inte riktigt vad liksom, tillgänglighet var först liksom, när jag, när jag liksom, läste på standarder. Men ett stort ögonblick var väl egentligen när jag eh, jag hade en vän eh, som heter Christian Heilman eller ja, han är väl fortfarande min vän eh, som eh, då jobbade på Yahoo och han gjorde en eh, ett API eh, för eller han, han använde ett API Eh, som Youtube exponerade och byggde en tillgänglig eh, variant av Youtube-spelaren som då var i Flash som inte alls var tillgänglig för till exempel skärmläsare eller så. Eh, och han eh, hade den på engelska eh, och det jag gjorde var egentligen att eh, jag översatte den eh, komponenten liksom till svenska bara. Och så la jag upp den någonstans, jag vet inte riktigt vart det var någonstans. Men jag postade väl runt det lite i olika forum som jag visste liksom använde. Eller liksom tillgänglighetspersoner kände till. Och sen så vet det var väl liksom inte så mycket mer. Sen efter några veckor så fick jag ett mejl från en lärare i Örebro. Som hade visat en elev den här liksom tjänsten. Och hon var helt överlycklig liksom. hade kunnat sitta liksom, en hel eftermiddag och använda Youtube precis på samma sätt som, som alla andra alla andra hennes kompisar liksom, så här. och det var så jäkla alltså, det var så här, alltså, jag hade lagt vänta, en eller två timmar liksom, på att översätta en tjänst som gjorde henne så enormt jäkla glad liksom. mm. Mm. så att Ja, det var då vände på något vis. Eller mm. man förstod liksom vad man kunde göra. Det är det som är lite problemet ibland när man gör grejer på nätet. Man får ingen feedback liksom för att eh, någon som sitter på andra sidan jorden använder grejer. Men, men det, det är det som är skönt ibland när man ser att jag gör skillnad. Liksom. Jag kommer ihåg att jag hade gjort någon app, någon bank. Och så där, så åkte man tunnelbanan och så såg man att någon som satt och betalade sina räkningar genom det vi hade precis släppt för två månader tidigare. Det var liksom ändå så här, fuck, liksom, det här är ju mäktigt. Mm-hmm. Så det där är, man kan nå folk, man kan göra stor nytta. Ja, precis. Eh, vad tycker du är extra spännande nu? Om du tänkte när du börjar kontra nu, vad, vad är stora skillnaden eh, när det gäller ny teknik? Och hur ser du framåt? Liksom? Blir det bättre och bättre eller blir det mer splittrat? Eller vad säger du? Uh, nej, alltså det är väl lite... Jag sitter ju fortfarande liksom och försöker hitta det mest semantiska liksom, elementet för just en sån här komponent liksom, eller liksom så. Eh, så att det, 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 det är på samma sätt som, som det var för 10-15 år sedan också. Eh, det är verkligen alltså HTML i sig, visst har det liksom kommit, tillkommit några liksom, element, men det är ju 
väldigt mycket basic grejer fortfarande. Den responsiva webben då, jag kommer ihåg att det var vi också ganska tidiga med och var duktiga på. Och det var du och några andra som drev det där. Vad, vad, vad säger du om det då? Hela mobilrevolutionen, vad har det inneburit för dig som frontändare? Ja, alltså det, det är väl samma sak. Så det, det är... Jag, jag tänker inte på det så länge. Alltså det är bara så det ska funka. Liksom. Mm. Och det Eh, nu har ju liksom alla webbläsare ja, stöd för typ allting som man vill göra eh, så att det, det, det känns det känns nästan eh, om man tittar så så var det ju svårare att vara webbutvecklare eh, när man skulle stödja Internet Explorer 6 eller 9 liksom, så här, fick göra hacks hela tiden liksom, eller ännu tidigare när man skulle försöka och, Eh, liksom använda något sorts eh, javascript eh, liksom, och fick lov att kolla att allting funkade <laughs> i alla webbläsare liksom, så här. Det, det funkar ju sjukt mycket enklare nu ja. jag gjorde någon hemsida 95-96 till en ganska stor mjölktillverkare <laughs> då, då eh, kunde de, de på, på deras kontor liksom, alltså, de kunde inte titta på sin egen hemsida därför att de hade för gammal version <laughs> av Explorer <laughs> och då fick jag liksom jag jobbade på så stort företag då så då, det var de som hade hand om supporten så då kunde de pusha ut liksom, en ny version Just det. så det är intressant ja, nej, men alltså det, det är ju den takten som eh, webbläsare släpper saker nu så är det ju liksom det är ju jäkligt roligt att jobba nu. Mm. Jag såg från Google I.O. också när man eh, CSS Contrast liksom, att man kan egentligen bara passa in ett, ett, en bakgrundsfärg och sen så eh, fixar webbläsaren själv eh, att, kontrasten, kontrasten liksom, mm. på texten. Liksom, så här. Så det, det är ju också ja, så den är, helt är otroligt. Dynamiskt liksom. ändrade liksom... Mm. 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 Coolt. Så det finns mer inbyggt stöd. Jag ser det också mycket i mobilerna också. Så där just för intervjuade lite folk med olika tillgänglighetsproblem. Och då så sa hon med så här, ja det är ju kul med, eller det är ju bra med mobiltelefonen, ett bra verktyg. Så det är inte ett bra verktyg, det är min livlina. Mm. Ja men så är det. Um, men det som har hänt med de här tillgänglighetsgrejerna du var ute tidigt och en del som vi jobbade med då var ute tidigt. Det är ju också att det har börjat lagstadgas. Och så det som vi låg innan med och tyckte att det här ska vi göra. För att det här ska man göra. Men nu måste man. Myndigheter och sådär har ju blivit tvingade mer eller mindre. Och, så. och när alla tjänster flyttar ut på nätet så att det inte finns några alternativ. Då är det ju ännu viktigare att det är tillgängligt. Vad säger du om det? Hur? Där har det ju skett en viss utveckling. Samhällsutveckling. Liksom. Ja, verkligen. Alltså när... När kontor stänger och man liksom ska göra någonting till, eller liksom mot kommunen eller landsting eller någonting, och det bara finns liksom en, en e-tjänst för det, så då måste det ju liksom vara tillgängligt. Mm. Så det, det är väl det är ju hur bra som helst att det kommer lagar och regler om hur det ska fungera. Ja, särskilt när man tar bort alla alternativ också. Mm. Så för, det har ju varit parallellt länge. Att, ja. Men, och vad jag förstår idag är det någonting som heter GAD. 
G-A-A-D. Vad står det för? Det är, det du, det är därför jag får tag i dig. Du sitter ju i, i Mora och häckar annars. <laughs> <laughs> och nu är du nere i Stockholm så att jag kan få ner i studion, poddstudion här. Vad är GAD? Berätta kort vad det är. Ja, det är ju Global Accessibility Awareness Day. Det är alltså en dag där man ska... Ja, vad ska man säga? Awareness... Upplysa uppmärksamma. folk, uppmärksamma eh, tillgänglighet. Så att ja, jag är här nere. Det kommer att vara ett t 12 meetup också eh, ikväll. Eh, vi kommer vara uppe i, på Swedbanks huvudkontor eh, idag. Det eh, blir lite eh, talks. Eh, och det har varit det har ju varit några eh, typ hybrid, nej inte hybrid, det är bara online-möten liksom under hela pandemin mm. så det är väl typ första eh, IRL-mötet så det ska bli jäkligt roligt att träffa mm. gamla eh, rävar i branschen, hoppas det kommer lite nya folk också så att det, ja. men det blir kul att snacka lite tillgängligt eh, Om man säger vad, vad, vad tycker du är roligast egentligen att jobba med utveckling, vad är det som driver dig som gör att du fortfarande är jobba kvar med det här och inte sjunker tillbaka på din gamla utbildning som slakterilärling. <laughs> eh, ja, för det första tror jag inte att jag kommer ihåg hur mycket eh, filie man skulle <laughs> ha upp sådär. Men, eh, nej men eh, det som är roligt alltså det det som är som gör att du vaknar upp på morgonen och rusar fram till datorna. <laughs> botar upp den. <laughs> ja, nej, men jag tycker det är jäkligt roligt liksom, bara, det är ju det är ett roligt jobb. det som är roligast. Alltså, det, är ju, det är egentligen att ta någon sorts design UX snubbel eller UX liksom, design och fundera ut vad det är för semantik liksom. mm, och få ihop det liksom. Ja, ja. precis bygga komponenter som liksom både har en korrekt semantik kanske enskilt men också liksom i, på en hel sida mm. det är jäkligt roligt ja. och sen också lära ut en del, jag vet du höll ju ett, ett seminarium här nyligen här inne på kontoret vi ska försöka göra något externare i höst tror jag, sådär. men att lära ut Ja, alltså det är ju alltid, alltså det är ju kul och jag, eh, många utvecklare som kommer ut, de kanske liksom inte har full koll på vad tillgänglighet är för någonting och det är jäkligt, eh, ska man säga, mm, det blir en aha-upplevelse att få lyssna på en skärmläsare till exempel för första gången. Eller liksom att man ser att ja, men alltså jag använder inte musen eller eh, pekfingret liksom för att navigera mig utan jag använder bara tangentbordet eller liksom något annat eh, hjälpmedel. Eh, och att eh, se hur eh, utvecklare liksom så här, shit, det är, funkar det så här så, så får de verkligen börja tänka liksom så. Ja, så det, det är kul. Här är en människa som tack vare att vi skrev det på, koden på det här sättet i rätt ordning och så, där, så kan de accessa den här tjänsten likväl som någon annan. Precis. Eh, vilka utmaningar ser du fram, framåt för branschen som helhet? Jag tänker ibland jag 
tänker på alla stackars jag är gammal designer egentligen så där. Jag tänker på att många av de här tjänsterna som utnyttjar idag tror jag kommer att vara någon digital assistent. Jag säger bara till min digital assistent betala räkningarna så gör den det. Jag kommer aldrig gå in i någon gränssnitt och logga in och så. Det kommer min assistent att sköta. Vad säger de om det? Tror du på sånt? Ja, det är nog ganska långt bort tror jag ändå, men jag vet inte. Jag tänker bara så här, digitala assistenter och tänker jag bara på såna här webb, webb, webbbottar liksom så här, som ja. kommer upp på varje sida som typ jag inte alls har använt någon gång. Liksom så här, kan jag hjälpa dig med något? Ja, jag tänker mer på i filmen Hör att den, är helt, att den liksom gör saker i bakgrunden. Jag menar, om man tittar på bankerna så tidigare så stod man i kö och så gick man fram med sina räkningar och så stod den personen som satt och gjorde det de matade in dem där i stort sett och skrev in det mm. liksom. eh, och man skickar in i brev och så satt de och gjorde det manuellt liksom, så, framför skärmar eh, med numeriskt tangentbord jag jobbar på bankljudet och sen så det man gjorde egentligen var att bara flytta arbetsbördan från banken till mm. den anställde så nu, eller till, till mig själv som privatperson då, som utnyttjar tjänsterna så nu är det jag som sitter och gör den som var anställd på bankens jobb mm. och fylleri. Så då är, där har det inte hänt någonting sedan 98 i stort sett. Eh, och då menar jag på att varför kan inte det där skötas automatiskt? Man kan säga autogir och sånt mm. där. Men jag menar varför något lite semi-smart som, som tar hand om nya räkningar. Fråga mig och jag säger bara ja. Ja, precis. Så det är där jag är ute. Jag, ja. jag var tidigare ute med det där med röststyrning och försökte få igång jobb. Och, så jag trodde jättemycket på det. Men det vanligaste felet vi gör i branschen är att vi är ute i fel tid ofta. Mm. Som man fem år tidigare. Jag menar, det där man gör resebyråsajter runt 2000 och sen sju år senare funkar då köpte folk resor för 30 000 på nätet med kreditkort. Men, så det är ofta tajmingen där liksom. För, du ser inget, ser, du ser inget. Nu, nu, jag, jag sa till exempel Vi hade en annan gäst här som Metaverse, då blev hon bara arg liksom. Ja, nej men Det vet jag inte riktigt det, det, men det, Jag har varit och kollat lite grann på det Men det är också så här Hur gör man det tillgängligt? Mm. Liksom så här eh, jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur nej. Hur, hur man liksom ska kunna Göra den världen tillgänglig för en som är blind till exempel. Mm, mm. Ja, där är man blind är det tufft med ja. Metaverse, det kan man säga. Um, om man talar om tech-community då, vad tänker du då? Hur har det utvecklats genom åren? Har det blivit liksom större? Det är ju fler, jag menar, jag känner snart ingen som, som, jag menar, som inte jobbar med någonting i tech. Det är klart att jag sitter ju i en bubbla. Mm. Uh, vad säger du? Du är ju en förmora, du måste ju träffa någon jägare i alla fall. Ja, precis. Nej, men det är, jag får min beskärda del av tech när jag kommer ner hit. Mm. Uh, så när jag tänker community så tänker jag liksom meetup. Och det, det är alltså, när meetups kom, eller ja, jag vet inte när det kom, men det var ju helt hysteriskt ett tag. Liksom. Stockholm JS var ju liksom så här, tog slut på biljetter på 30 sekunder liksom, och det var meetups varenda dag, flera stycken man kunde liksom gå och äta sig mätt varenda dag liksom, på de där meetupsen eh, men eh, det har ju väl liksom blivit lite lugnare under pandemin ja. eh, men eh, kanske kickar igång, kickar igång igen idag bland annat ja, idag. Oh, ja. Eh, om jag säger eh, det här kommer en liten sidofråga vi ska tala om dig egentligen här. men du är en av dem som jag känner som har jobbat remote tidigast faktiskt du har ju suttit i Mora och bott där de senaste du har ju aldrig flyttat ner till Stockholm va? Nej, Nej. Nej precis. och kunnat sköta ett jobb därifrån 
Har du några tips för folk nu som efter pandemin vill fortsätta att jobba remote? Vad, vad säger du där? Ut och gå varje morgon. Ut och gå varje morgon? Oavsett det, om man har hund eller inte? Ja. Eh, nej, alltså det... Jag, har, jag, jag får panik om jag inte har varit ute och gått eller gjort någonting på morgonen. För att eh, liksom... Eh, det är liksom... Eh, man rensar skallen, man får liksom frisk luft. Eh, som jag har min kontor, alltså tre meter från sängen. Jag kan liksom inte bara kliva upp och <går> klä på mig och gå dit. Då har jag gått mm. 50 steg vid lunch. Liksom. Så att det, eh, jag tänker ut och gå, bädda sängen och sen så köra igång. Mm. Tvinga sig liksom ja. och inte bara liksom hasa fram till Nej, precis. datorn. Eh, och sen, och sen ja. liksom, eh, lämnar det också. Så att man inte alltså så här, ja, eh, jobbar liksom dygnet runt. Utan för det, det hade jag från första början. Liksom att, eh, datorn stod alltid på liksom och jag var alltid tillgänglig. Nu stänger jag av den mer. Mm. Det är kloka ord. Jag har ju upplevt det själv. Där med just att ut, nu har jag hund så jag sticker ut. Så, men även om jag inte hade haft hund så att liksom ut och gå och på lunchen gör ut, gå ut och så. Ja bryta av och så, nu är det klart eh, för de som inte utvecklar idag men jag tänker sig lite så här, eh, tips och det, eh, du har ju trivts med det här jobbet, du har okej okay lön du får jobba vad du vill, just du i alla fall har ju verkligen drivit det mm-hmm. som krav liksom. annars så slutar jag börja någon annanstans typ eller? Ja, ja. Jag nej, du har aldrig jag... behövt, du har nej, aldrig behövt hålla på med nej, eh, därför att du har jobbat hos så schyssta <laughs> arbetsgivare som ty- förstår hur jävla grym du är då ska vi se, eh, så då Okej, okay, så hur kommer det så att du liksom vad är det för tips du skulle säga för någon som är lite nyare eh, och funderar på yrket frontend eller kodare eller backendare? Ja, men när jag höll min lilla tillgänglighetssprinkler så var det ju liksom så här, men alltså lärare vad semantik är för någonting. Det, det tycker jag är det ser jag med nya utvecklare att de inte riktigt vet varför eh, det är en rubrik eller att det liksom är en knapp eh, istället för en länk som har ett javascript eh, om klickevent på sig utan man ska liksom veta men alltså det här är en knapp och den, den ska inte bete sig som en länk. Eh, så lär er eh, semantik och standarder. Och eh, några fler råd till en blivande utvecklare? Om man är ung idag, 18, 20. Vad ska man sätta igång med först? Mac PC. <laughs> <laughs> det spelar ingen, det spelar ingen roll. Med. Ja. Nej, men alltså det... Jag, jag har kanske inte så. Lär, eller, testa en skärmläsare. Det, det finns ju liksom så här i mobilen. Liksom slå på, se vad som händer. Liksom när man går in på en webbplats... Man lär sig massor med, med saker på det viset. Mm. Eh, testa. Gå på T12T-meetups. Eh, jätteintressanta föreläsningar liksom, som eh, verkligen ögonöppnar. Så det, det är också ett bra tips. Var nyfiken, säger du då. Alltså, prova grejer. Ja. Prova och eh, framförallt semantik. Ja, ja precis. Ja. Ja, men det är allting, det, det är det det händer på, bygger på liksom, att hoppa. Ja. Allting kan inte bara vara divar. Säger jag som i, jag vet inte vilken podd det är. Ja, det är 
hundåren tror jag. Thomas Andersson vi han säger ja, då säger vi så. Nej det, det är ju det är söndagsintervjun som säger så. Då säger vi så. Tack Isak för att du kom hit och snacka lite semantik. Tack själv.